0: Olá, eu sou a Ana Raquel e estou aqui hoje para mais um episódio deste podcast. Hoje com o tema Amor à Primeira Vista. E a pergunta é, será, será que há amor à primeira vista? Hum, eu acredito no amor e é importante começar já a, a salientar isso. Acredito muito no amor, mas tenho dúvidas que o amor possa... Hum, possa surgir à primeira vista. Isto é, olharmos para uma pessoa e de repente percebermos que só pelo olhar, e eu aqui falo só no olhar, aquela pessoa seja a tal. Eu não digo que depois de uma primeira conversa nós não possamos saber isso, mas à primeira vista pode ser mais difícil. E aqui também é importante uh, percebermos o seguinte, o amor, o amor é um sentimento. O amor é um sentimento. E aquilo que diferencia um sentimento de uma emoção é o tempo. O tempo que ele precisa de... O tempo que é necessário para que este sentimento seja processado e se possa instalar. E quando eu digo processado, há também uma zona do cérebro diferente. Mas vamos por partes. Talvez nos dias de hoje se possa confundir um bocadinho amor e paixão. E as pessoas podem dizer, ah pá, mas eu sinto uma coisa rebatadora Muito bem, isso é paixão. E a diferença entre a paixão e o amor podem ser as substâncias, na verdade, que estão inerentes ao seu próprio... à forma como se sentem. A paixão tem como base a dopamina, isto é, o prazer. E o prazer tem também como... Hum, nós sabemos que existe a curto prazo, nós não podemos ter prazer a longo prazo. Aliás, se pensarmos no prazer associado até ao, ao, ao uso de substâncias, não é? À comida, o que for, nós sabemos que uma pessoa nunca fica saciada durante ad eterno, não é? Ou para sempre. Agora, o amor tem como base a ocitocina e aí é algo completamente diferente, completamente diferente. Aliás, dizem que a produção máxima de ocitocina é quando uma mãe é? está a amamentar e que tem a capacidade para nos tranquilizar, para nos relaxar. E quanto mais ocitocina nós sentimos, menos na verdade, não é? menos possibilidade temos de sentir stress. E isto é interessante, porque a paixão muitas vezes está carregada, não é? Altamente dopaminérgica e tem este stress todo associado. Porque são coisas diferentes diferentes. O amor tem uma perspectiva de longo prazo porque se baseia nesta ocitocina a paixão tem uma perspectiva de curto prazo porque se baseia no prazer na, na dopamina. Então vamos lá ver aqui uma coisa. Vamos até pensar nisto. Esta diferença significativa entre, por exemplo felicidade e alegria A alegria é uma emoção e é uma emoção primária portanto tem características que são semelhantes a quase todos nós que é o facto de ser inata, sentimo-la desde a nascença, e é imediata, algo acontece e nós manifestamos essa alegria. Se nós vemos um amigo de quem nós gostamos muito a dirigir-se para nós, nós imediatamente abrimos os braços, sorrimos, e isto são as manifestações espontâneas da alegria. Se uma criança sorri ou sorri para nós, nós imediatamente retribuímos esse sorriso, sem que tenhamos consciência de que o estamos a fazer é imediato, não é espontâneo. E isso é o que caracteriza a alegria como uma emoção primária. Agora, a felicidade, tal como o amor, é um sentimento. nós não podemos dizer, eu estou agora, <coughs> perdão, sou feliz, no momento agora, não. Nós para dizermos que somos felizes, normalmente tem que haver um contexto, tem que haver um contexto de vida, tem que haver uma evolução, tem que haver algo que nos diga, eu fiz este trabalho, eu cheguei até aqui, e dizemos, hoje sou feliz, eu hoje sou uma pessoa que se feliz, reparem, isto é por aquilo que nós, eu não sei se nós não nascemos felizes, isso é algo ao qual eu ainda tenho que me dedicar se uma criança nasce feliz, mas o que eu sei é que na vida adulta nós temos que aprender a ser uma. E exige existe tempo. Ou uma relação feliz. Uma relação feliz exige tempo. Porquê? Porque eu, na minha relação, vamos pensar assim, temos uma relação, a felicidade tem que ser construída e é a permanência. Porque nos períodos todos de vida eu vou manter-me feliz, que é em equilíbrio comigo, mas vou ter tristeza, vou ter melancolia, vou ter raiva, vou ter estas... Emoções todas, mas que não vão beliscar o sentimento. O sentimento é permanente, eu sinto-me feliz, tal como o amor é permanente, né? e depois eu vou sentindo algumas emoções. E agora reparem, se eu questionar o amor, cada vez que eu me sinto triste, cada vez que eu sinto raiva, cada vez que eu sinto frustração, cada vez que eu estou melancólica, não. <risos> Perdão. O amor existe, o amor é um sentimento e nós vamos sendo assolados por diversas emoções as quais nos dão informação e que, e que nos fazem ter determinados estados emocionais que nós vamos aprendendo a sentir, não é? a, a, a integrar, que nos dão informação sobre nós, mas a base ou a permanência tem que estar lá, o sentimento. E é muito difícil, por isso é que eu digo se o amor é a primeira vista ou não, se for amor, pode ser, não é? Mas se for paixão, não. É muito difícil, acredito eu, com base em emoções de curto prazo, nós tentarmos sustentar algo a longo prazo. Não é impossível de todo. O que é necessário é que nós tenhamos consciência de que, o que estamos a sentir é algo de curto prazo, é algo que está a ser impulsionado por, um, pela nossa bioquímica, isto é, as emoções são processos químicos que ocorrem dentro de nós. Eu posso estar super, super alegre, mas não ser feliz. Eu aquela alegria, não ser sustentada no tempo e não me permitir ter uma vida feliz. Mas eu posso estar triste e ser uma mulher feliz. Então aqui a, a, a importância, a, onde eu coloco a, o foco e a importância é temos que ter consciência daquilo que estamos a viver. Temos que ter consciência. Se é uma emoção, se é um sentimento. E as zonas do cérebro envolvidas também são diferentes. Porquê? A zona límbica, a zona que está associada, as emoções, ou à zona emocional, vamos chamar assim para ser mais fácil, é uma zona reativa, que é quase: sinto, ajo, sinto, ajo. Há um impulso para agir. É? Um impulso. Eu sinto o desejo de ter aquilo, eu quero. Eu sinto prazer naquilo, eu quero consumir. Eu sinto alegria, eu lá vou, abro os braços e é? vou dançar. E isto é importante percebermos porque é reatividade. Por outro lado, se eu pensar que quero ter uma relação saudável, que, que gosto daquela pessoa e quero construir uma relação, que pode, não é? Ser amor. Aqui eu estou em é, é uma resposta. Isto é, não há reatividade, eu tenho que dar tempo. O Vítor Franco, um senhor que escreveu Um Homem à Busca do, do Sentido, um senhor que esteve num campo de concentração, na altura do, do regime nazi, um, um grande psicoterapeuta, ele diz que a última das liberdades humanas é a nossa capacidade não é? para decidir como responder perante as circunstâncias. E agora reparem, se nós, já o Platão dizia, que nós não devemos ser escravos das nossas paixões, porque a paixão é um impulso, é uma, é uma reação então, quando nós conseguimos criar este espaço e este espaço só se consegue noutra zona do cérebro que nos permite parar, pensar e perguntar será isto melhor para mim? É isto que eu quero? Isto é benéfico para a minha vida? Ou então, posso, posso conduzir as coisas de outra forma? Reparem, este córtex pré-frontal, não é? Onde nós temos a capacidade para fazer leituras izinhas e para tomar decisões que são muito mais um, saudáveis e ecológicas para nós, permite-nos responder à vida com este espaço, com esta liberdade de decidir qual vai ser a nossa melhor atitude naquela circunstância. E isto eu acho extraordinário, nós percebermos que não temos que ser escravos das nossas emoções, escravos das nossas paixões, porque uma coisa é senti-las, outra coisa é decidir com base nelas. São coisas completamente diferentes. Eu digo sempre, as emoções são informação e precisa, precisam de ser sentidas. Mas elas não podem ser um mecanismo de decisão. Porquê? Porque são voláteis. Hoje sinto, amanhã não sinto. Agora sinto, daqui a pouco já passou. Não posso sustentar a minha vida nesta reatividade volátil. Quero, vou fazer, quero, vou fazer, sinto, assim vou decidir. Não. E por isso é que é fundamental nós entendermos este conceito de resposta que é esperar. Esperar e perceber se a questão for emocional, eu tenho que dar tempo entre o estímulo e a resposta. E é neste tempo que reside a minha liberdade. É neste tempo que reside a minha liberdade, porque senão serei escravo. Se eu reagir de imediato, eu sou escravo que é da minha química. Ai, tive vontade de comer, comi, mas depois fiquei mal disposta. Ai, tive vontade de me envolver com o fulano ou com a fulana, mas depois aquilo correu super mal. Opá, oh, fiquei farta de, de estar naquele emprego e despedi-me na hora. Pois, mas não é assim. Ou disse-lhe tudo o que queria dizer na cara, mas depois arrependi-me. O que acontece é que depois esta zona límbica, quando nós não temos a possibilidade ou a capacidade competência para <coughs> perdão, para um, dar este tempo e sentir a veracidade daquilo que, que as nossas emoções nos estão a dizer e depois reagir. Não é? Se nós fazemos uma reação, reagimos de imediato, nós perdemos esta liberdade com, por completo. Portanto, se um amor à primeira vista é baseado num impulso, numa reação, num trigger imenso para a ação, eu tenho dúvidas que seja amor. Ou tenho dúvidas que alguma vez o possa também vir a ser. Se for baseado em algo que nós vimos, que despertou algo em nós, não é? Algo em nós. E é isto que podemos chamar um estímulo que demos espaço a esse estímulo para se manifestar, que sentimos as nossas emoções dentro de nós e que depois, depois, acabamos por tomar uma decisão, não é? uma resposta, uma decisão, de acordo com essa liberdade que nos foi dada para sentir, aí sim, eu digo que pode, que aquela primeira vista que se pode tornar amor. Mas o fundamental, é nós entendermos que são mecanismos fisiológicos diferentes, que são substâncias diferentes que são produzidas e que uma coisa claramente são emoções e que outra coisa são sentimentos. E que a paixão, tal como dizia Platão, acaba por nos fazer ser escravos da mesma e quase tudo que é dopaminérgico é altamente viciante. E depois acabamos por ficar viciados naquilo que sentimos e tomamos decisões para sentir, mas sabendo que aquilo acaba por, também por não nos fazer bem. Mas não saímos daquela roda de hamsters. E eu acredito, porque digo-vos digo isto sempre, que a literacia emocional nos liberta, saber mais liberta-nos. Porquê? Quando nós temos esta informação... Temos a capacidade de utilizar a nossa inteligência a nosso favor, e isso é inteligência emocional, esta capacidade de esperar, porque este córtex pré-frontal permite-nos, no fundo, calibrar, ou ser, modular a atividade da nossa zona límbica, ou seja, das nossas emoções, e dizer, calma lá, vamos esperar um bocadinho porque não precisa de ser decidido agora. Não é? Podemos achar que é amor, mas não precisamos de casar já, ou não precisamos de nos desenvolver, já vamos esperar. Não, não vamos assumir contratos. Porque, reparem, eu digo muitas vezes isto. Se fossem questões de outro tipo de contrato, será que nós fazíamos? Se fosse montar uma sociedade, se fosse entrar num negócio, nós paramos. E normalmente precisamos de tempo. Portanto, o ideal é gerirmos a nossa vida privada com a mesma cautela, com o mesmo rigor e com a mesma liberdade existencial, que é termos tempo para decidir. Esperar que haja alguma clareza também e sem sermos uh, escravos das paixões ou, das, ou da reatividade das nossas emoções. E aí sim, eu recordo uh, uh, aquela frase do Kant, porque nós nunca queremos esperar. Nós nunca queremos, é? nós queremos agir, porque aquilo que, que dá prazer. O agir no momento dá-nos prazer e nós não queremos fazer aquilo. Mas o Kant dizia, só serás verdadeiramente livre quando fizeres aquilo que não queres e por isso é que eu acho que o amor também exige uma, uma certa dose de para uma construção saudável de contenção uma certa dose de contenção nisso na na, na reatividade na reatividade para não sermos escravos de, desta dopamina mas sim conseguirmos produzir mais ocitocina que retroalimenta aquele amor que, que todos nós queremos sentir bom eu espero que este episódio tenha, tenha sido útil, que não nos iniba de viver também as nossas paixões, mas sobretudo que contribua para nós percebermos aquilo que nos move e da forma que nos move. Porque se nós tivermos mais literacia emocional, temos uma vida muito mais sustentada em termos emocionais. E este, este equilíbrio beneficia todos. Todos. Bom, uh, eu desejo-vos uma ótima semana e marcamos encontro para a próxima. Fiquem bem.